0: 大家好，我是苦林，欢迎收听苦林巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉。<笑>布拉布拉，好，那这个诶，好久没读书了哈。我们今天来读一本书哈，因为我读书是每天在读啦哈。可是有时候运气不好，因为你也不知道哪一本书好看，哪一本书不好看哦。反正图书馆一次借十本哈，这个一本一本看哈，好看的继续看哦，不好看的就不看啊。这一次上一次借书哦，运气比较不好，借了十本哦，几乎都共估哈。呃、哎，有的看完了，但是觉得嗯不值得给大家介绍哦，有的连。看都看不下去哈，所以这也没办法啊。这个也，所以为什么说用借的哈？当然，我自己作为一个作家，我应该大家用买书，我才有版税可以抽啊。可是我们实际的说一点，就是说，哎，你买的书万一不好看哈，那那就买了好像很可惜哦。所以去用借来看的哈，如果觉得啊这本书真的不错，值得收藏啊，再去买这样子哦。所以我的方式是这样了哈。那好，那看到但还好，这次看到一本书呢，这个觉得还还蛮有趣的哈、哦，所以来跟大家这个介绍一下哈、哦。大家这个也许你不一定会去找这本书来看啊，当然图书馆是找得到的哈、哦。诶，可是我觉得就就算听听听够啊，听故事哈、哦，其实也是蛮有趣的哈、哦。啊，这本书呢，叫做《蒋介石》。顿号，汪精卫的大恩怨，哈，哎，这个书名就蛮有趣的哈。蒋介石大家都知道嘛，蒋中正嘛，哈，汪精卫大家都知道嘛，哈，有名的汉奸卖国贼们，他们的大恩怨，哈，不是小恩怨啊，所以这个书特别著名是大恩怨，哈。这个作者叫做田文一，啊，田里的田，文就是这个闻到味道的闻，一二三的一，哈。那这个书它比较好看的地方，就是因为你觉得啊，写历史的东西都很死板嘛，就是年代啊、人民啊、事件啊。不过呢，这个田文一呢，他用了一点比较文学的手法哈，就是说，哎，有点像写小说一样哦，写他们两个人之间的这个故事。可是基本上呢，大概除了他自己有点当然想象啊，这个加油添醋的部分，基本上是合乎历史的哈。所以在就。真实性来讲，它还算是蛮真实的所以这种就不算是虚构小说了就算是比较这个、欸、故事性的这个这个历史报道那所以那为什么要介绍这本书呢因为其实我们知道坏人有很多种那有些坏人我们不会觉得是坏人哦，比如说哦这个诶，譬如说。哦这个欸譬如说抢劫的，哎呦，劫富济贫的嘛，当然这个观念我们是批评过的，不见得正确哈、哦。哎，譬如说有杀人的，可是是如果是杀坏人的哈，像武侠小说里面每个主角嘛杀很多人，那你也不觉得他是坏人哈。所以坏人的标准似乎每个人有一些差异哈，但是大家很一致的标准哈，大概就是汉奸。啊，就是所谓的卖国贼，哈，就是背叛国家的人，哈，大致来说，诶、欸，没有人会接受他的，哈，你甚至包括美国啊、英国这种自由民主的国家，如果你真的是替敌国做间谍的话，诶、欸，被判重，甚至以前被判死刑的也是有的，哈，所以这个汉奸这个名词啊，当然以前是相对于这个中华民国来讲嘛，叫做汉奸，哈，所以，诶、欸，这个在到了我们这个时代哈，其实去看当初的事情也是很有意思的哈。所以你像汪精卫这个人哈，汪精卫他其实本名不叫汪精卫，他叫汪兆民，兆就是一兆两兆的兆，民就是木志民的民。那他后来为什么要改名叫汪精卫呢？大家知道这个，呃，有一句成语叫做“精卫填海”哈，精卫是一只鸟哈，它就含着这个树枝哈，要去把海填起来。哎，脑壳有点呆机，对不对？哎，那一定做。做不到嘛？可是他就是坚持要做这样子哈，所以跟愚公移山有点像哈，甚至更困难哈。那这是代表一种精神啊，就是说我坚持不懈哈，固执追求某一个目标的这个精神哈。所以汪精卫可能喜欢这种精神哦，所以他就把自己叫做汪精卫了这样子哈。那我们大家所知道的汪精卫，就是说在蒋介石这个抗日的时候呢，那他不但不抗日，还去跟日本人谈判。还去成立另外一个国民政府啊，等于是说接受日本人的政府啊。那蒋介石是不接受日本人的中华民国政府啊，汪精卫是接受日本人的中华民国政府。当然，蒋介石就说他是伪政府啊，假的政府、伪政权啊。那可是。王金文为什么会做这件事情呢？而让他留下千古骂名哦。所以你看，我们现在讲汉奸，就是以他为代表啊。所要不然吴三桂啊、施琅啊，哈，那近一点就是王金文，他简直是集这个呃汉奸的大成哈。所以，一个人留下这样万，这不是万古流芳哈，这是万千古的臭名哈。所以他为什么会这么做？这其实也蛮令人奇怪的哈。就说他是不是原来就是一个这样投机倒把的人哈？就是想要呃。呃、没有,有原则的人了，其实不是呢。我跟你说，汪精卫年轻的时候还干过什么事情？他还去刺杀清朝的摄政王。所谓摄政王，就是说皇帝年纪还小，那这个人他是负责国指导，真正是在背后指导国政的人，这个叫摄政王。所以他还去刺杀这个摄政王，然后还被捕。哦，所以呢，有一句诗叫做“引刀趁一块，不负少年头”。腕」。头让你砍下来，我这年轻的头，我引刀称一块哦。这一句诗句，你说不定你也有听过。我觉得哇，这很过瘾。这是什么人？这金轲吗？不是，这就是汪精卫当年被抓的时候，他所写下的诗句哦。所以可见的，他年轻的时候你是一个热血青年哦，他不惜牺牲性命，因为你把摄政王干掉了，其实。也也不见得清朝就能推翻，但是你自己一定会送命的哈。不过呢，也还好啦，他刺杀也没有成功。那更重要就是说，哎，因为满清蛮腐败的哈，所以即使这样子，应该要这个砍头的，甚至要凌迟哈。什么叫凌迟呢？它一个叫凌敌哈，凌敌听起来没有很严重啊，就是导弹而已。可是以前的凌迟呢，就是把你哎凌就是凌坡的凌坡围布的凌，迟到的迟啊，把你绑起来，然后刽子手在你身上割肉，一片一片的。割下来，但是不能让你死掉。如果死掉，刽子手也要受受处分的哈。所以这个是人最大的痛苦了哈，比砍头啊、比腰斩都还严重的哈。那照理说，这个汪精卫应该起码也有这样的罪行啊。可是呢？这时候有个女生叫陈君璧，哈，君就是君主的君，璧就是碧玉的碧。这个陈君璧这个女生呢，她非常欣赏这个汪精卫，而且呢，她算是也蛮有钱的，哈，家世不错。所以呢，她不但跟着汪，哎、欸，这个女生也是很够够意思，她不但跟着汪精卫一起去这个刺杀，当然她没有动手了，哈，陪她去。也就是说，汪精卫要干这个事，她是知道的，支持她，鼓励她。说 ，keep working。好，然后呢？后来王金卫被捕出事了，哎，他还花钱全力的去营救。哇，这真的是不容易的事情哦，所以这个女生也可以算是侠女就对了哈。那而且更好玩的就是，汪精卫他是个帅哥哦，白面书生，长得这个唇红齿白，风流倜傥，然后穿着什么也很讲究哈。所以在那个时代里，如果你有机会去 Google 一下汪精卫的照片哦，那真的是个美男子哦。那陈君弼呢？哦，帅哥他配美女嘛，陈君弼刚好相反，长得实在是呃，我们对对女生要尊重。长得实在是非常的不怎么样，而且身材呢也是这个圆圆矮矮胖胖种种哈、哦，所以这个呃呃等于说两个人放在一起哦，就非常的不配就对了哈、哦，是很大的反差。很多人看到你会说哇，这个、王心伟这么美男子，怎么会去娶这种这种呃？诶老婆呢？哈，长这个样子的，这个哦，就好像没有一点配得上他哈。呃，可是话说回来，你看人家就是有这种革命情感了，对不对？而且这个女生有这种侠义的精神，对不对？呃，而且我支持你去做这种了不起的事情，然后我出了事我还想办法把你救回来，哇，这也是很了不起的哈。所以当时很多陈碧君哈，对不起，这个我们讲讲这样做，陈碧君不是陈君碧哈。好，所以有人讲说，如果没有陈碧君呢，这个。汪精卫啊，他也成不了事情啊，所以其实汪精卫本身的个性其实是比较柔弱的，就说他这样讲，我们说他其实有点娘哈，当然就是他的外表了哈，是不是一个那种很个性强悍的人哦？所以如果没有这个陈璧君，陈璧君就是哇，就很很果断。你看他刚刚讲他做事的经过，你就知道很厉害的人啊。所以有人觉得说没有陈璧君呢，汪精卫就成不了事啊。不过呢，也坏不了事。换句话说，他会去当汉奸。这个陈碧君也做了推波助澜的这个力量好，那我们回头来讲哈，就是说这个呃，蒋介石哈，那么他呃、欸、抗日，然后汪精卫不抗日这件事情哈，其实不能这么简单的讲哈。大家知道蒋介石他这个北伐嘛哈，我们历史课本是这样写的，啦，后北伐要打倒军阀哈。不过历史课本没有写的是，这个蒋介石本身就是一个军阀啊，他是南方的军阀，他去打北方的军阀哈。所以老实讲，这就其实就是每个人军。軍法就各据一地嘛，你占个四川省，我占个湖南省，跟占一个省带着自己的兵哈，所以中华民国其实成立之后，并没有真正很有效的这个中央政府啊，因为大家还是各自为政，所谓军阀割据啊，所以蒋介石呢，他也是一个军阀，他到北方去打倒了这个原来的军阀，可是呢，他也没有统一整个这个中华民国，所以后来北伐之后又有中原大战啊，就是中原这个。北方中原的这个中原，中原大战几个军阀又打来打去哈，也死了很多人哈。所以其实，蒋介石他是这种状况之下，那当然他主要的力量，他军事量他比较强，所以大部分的军阀就被他至少没有办法反抗他，等于说他是最大支的军阀好了，我们这样讲哈。那这个至于说对于日本，那日本这时候开始。从东三省，从北部北方各个地方开始侵略这个中国的时候，蒋介石哈、哦，他你不要以为他很想反抗，他其实不想跟日本打。为什么不想跟日本打？最主要原因当时因为打不过这是一个原因。另外一个原因呢是，这个时候共产党就开始崛起了共产党他很厉害，国民党虽然是这个主要的势力，可是共产党呢，主国民党占据了主要的城市，共产党从乡下崛起。哦，他开始搞说，哎、欸，我们财产就共产嘛，对不对？因为大家都穷嘛，穷的人就想说，我们把有钱人的钱拿来分给大家，把地主的地拿来分给大家。所以其实他们得到了蛮多地方的支持，啊，尤其是乡下地方，啊，他们也就用这种清算斗争的方式，哎、欸，也也得到一些人支持说，好啊，我们既然穷，就来分有钱人的东西这样。所以其实他是呃造成了相当大的这个影响力。所以那时候有所谓的红区，所谓的这个白区啊，白区就是。国民党占的地区，那红区呢，就是共产党占的地区啊。所以这个时候，当然国民党也是到处抓共产党，所以抓到一个人说：“好，你就是共匪啊，你就是共产党，就把你杀掉。”哦，这个叫什么叫白色恐怖？哎，所以这个白色恐怖的名称是这样来。那这个白区红区是从当年苏联啊，他们哦最早二俄,俄国有这个白白白军跟红军的对抗，衍生到。中国来啊，所以共产党一直是用红色的啊。那当时所以白区、红区、白色恐怖是这样来的啊。现在我们今天在用“白色恐怖”这个话，不要随便乱用啊。要给人家戴红帽子的才叫做白色恐怖哈。那蒋介石因为觉得说，哎、欸，共产党在慢慢的做大，所以他想说要先消灭共产党。那既然军队主要要去打共产党，那当然就没有力气打日本啊，所以。蒋介石他，我们这个要替不是替汪精卫澄清哈，而是说蒋介石他也想要跟日本议和的，也要跟他谈判的哦。那也而且谈判的条件呢，事实上也很不能说上权入国，也是很很酸、很屈辱的，就很退让向日本这方面退让这样。但是呢，议和几次因为这个各种条件外在的因素啊，这个我们就不细说。结果他就错过了啊，所以。呃、哎，他就没有机会这个真正的跟日本人谈判成条件哦。那因为错过之后，结果呢，汪精卫反而跑出来跟日本人和谈和哦。那这个最主要的原因，其实跟这个。哎，西安事变有关哈，因为蒋介石打这个共产党是一路的打狂打哈，所以这个共产党讲两万五千里长征哦，其实是两万五千里败退哈，一路打到这个西安去的。哈，打到西安的时候，那这时候呢，张学良在那里，那张学良他是东北的军阀哦，他爸爸就张作霖嘛哈，但张学良因为他爸爸张作霖是被日本人炸死的，所以张学良他就比较倾向于说要抗日哦啊，但是呢，这个。蒋、呃、介石就认为说，安内啊，要攘外，要先这个安内啊，要先把共产党干掉，再抗日啊。所以张学良在西安事变的时候，就跟杨虎城挟持了蒋介石，把蒋介石抓起来，说你给我，你给我这个抗日，不要再打这个呃中共共产党了啊。所以呢，这个时候。汪精卫一听到说哇，蒋介石被抓起来了，哇、哦，那太好了，那我的机会来了，因为蒋介石他夺权嘛。其实汪精卫本来在，所以我们要讲他的心态，汪精卫本来他是。接班人的啊，继承人，他是呃这个国父孙中山的继承人之一啊，就他很有可能是可以接位置的，但是因为他不会打仗嘛哈，不像蒋介石比较聪明，军权抓在手里，所以他就觉得说，诶，变成怎么蒋介石是接班人了，他好像反而呃没有没有,没有被被冷落在一边的这样子哈，所以他就想到哇、哦，这个机会好，蒋介石被抓起来了，所以他就跑出来哦，这个。这个主张跟日本谈和啊，主张说他要这个诶，另立一个中央政府这样啊，那没想到呢，张学良抓蒋介石抓没几天就放了啊，因为宋美龄亲自去救，而且谈的条件就说好要请张学良放了这个蒋介石啊，张学良后来也放了啊，那蒋介石也答应说好我们要抗日这样，可是结果事实上讲。介时后来反悔，这个大家都知道嘛哈。大家有机会到这个新竹县五峰乡的清泉的这个张学良纪念馆哈，之前我们也介绍过哈，去看一下也可以了解。就是说他，他蒋介石呢翻脸就把这个张学良软禁起来了哈，而且关多久？一直关关关到。所以有一点也很有趣哦。所以我们看历史，历史好玩就在这里。民国三十八年哈，这个。中央政府才跑到国民政府，国民党政府才跑到台湾来。可是你知道蒋介石什么时候就准备落跑了吗？民国三十六年啊，怎么知道呢？因为民国三十六年，蒋介石就把这个张学良软禁在大陆的张学良送到台湾来了，送到清泉那里来了。哎。你看关这个人知道自己要逃，要败要逃了，既然还不甘心，还要把他先送过来关啊，那也就可以知道说，既然你先把他送过来关，你自己当然也是要往这里逃哦。所以呃、欸，后来什么下野了，后来干嘛把黄金啊、故宫的文物什么弄过来，那个其实都都是准备在逃就对了哈、哦。好，这是题外话哈、哦。那反正呢，这个蒋介石他议和不成，那汪精卫出来了。可是汪精卫出来之后，没想到一出来没多久，哇！蒋介石被放了，我这下麻烦了，这下这个木已成舟哈，你也你也不能说哦哦哦，那那那我不干了，我不算了这样子哈，所以也也只好继续了哈。那蒋介石呢，其实他主要的目标哈，虽然说抗日归抗日哈，那他他们的中央军设备这个装备什么是很好的哦，他主要呢，哎，他躲在后方去监视这个时候的。中共产党党叫做八路军啊，土八路，对不对？然后呢，像四川的军队，他有帮忙去抗日，可是军队的这个设施啊、哦，装备很差哦，穿着单衣。背着斗笠，穿着草鞋，拿着很烂的步枪，然后去抗日。然后呢，中央军设备设施这个设备好的不出来帮忙，就看着眼看着他去牺牲，这样川军就这样哦，就就死掉。所以其实那时候的所谓的抗日哈，大家也是呃各怀鬼胎了哈。就蒋介石的抗日在，在呃历史上的记录呢，也不见得对他是的很多的肯定这样子哈。哦那当然，这个汪精卫要出来说，觉得跟蒋介石争夺政权啊，所以最主要是这种权力心欲啊。那但是呢，啊，底下还是要有人嘛，对不对啊？所以他底下有两个大汉奸跟着他，一个叫周佛海哈，佛教的佛海海洋的海哈。周佛海他认为呢，那他,他反正每个人都有他的理由啦，哈，我们就来听听看哈，也可以这个见钱思起，一鼓思金哈，看一看、呃、不能叫见钱思起嘿,嘿，乱讲这个。汉奸怎么可以是见贤思齐？也就是说，看看他们的心态啊，他是认为说哈，只要你跟日本打哦，你一定会完蛋的啊，一定会灭亡的啦，哈，就是说你不是被日本人干掉啊，如果没有被日本干掉，那你就是被共产党干掉。所以你一定会完蛋，所以不能跟日本打，所以一定要跟日本和谈。哦，这是周佛海的说法。哦，可能也就支持了这个汪精卫的这个做法。那至于陈公博，哦，公公公。诶，公就是公共的公，博就是博士的博。成功博他本来是反对的啊，所以一这因为毕竟你跟侵略者啊，日本人是摆明了来侵略你的，结果你还要跟他和谈啊，那当然你可能就又要让度让一些权利给他，你又让日本军在你这边呃，甚至是胡作非为这样，你也不可能让日本都回去嘛啊，所以，呃，成功博原来一直是反对的，而且一直躲啊，躲来躲去这样子。可是后来总是因为跟。汪精卫毕竟是一伙的、一路的哈，所以有的时候，呃，有的因公，有的因私啊，因为跟他的交情哈，就终究呢，就还是这个跳入了这个呃，也称汉奸的行列哈，所以也也成为了这个在汪精卫底下的两大汉奸之一了哈。那汪精卫为什么要跟日本人和谈呢？因为日本人当初开的条件其实是不错的哦，他说哈、哦，他两年内会撤军、哎也就是说，你中华民国政府，如果你不要，你成立新的中华民国政府，如果你不要对抗我，哦，你就呃老老实实的给我一些好的条件啊，甚至给我一些这个哦，诶、欸、特权啊，哦，那么诶、欸、我们继续这个很好的关系的话，我两年内我是可以撤军的，哦，那你想要这一点就不错啊。你看，你蒋介石打了半天，其实大多数。抗日，你说抗战八年哈，大多数时候是在打败仗的啦。我们讲的出赢的就是什么台儿庄大捷啊、徐蚌会战啊，其实是诶蛮有限的这样子哈。所以这个诶，大家觉得打不打不走日本，一路打一路，这个国民党就一路败退哈。那既然有一个诶新的中央政府，他可以让日本两年内把军队撤走。哦，就是你不要跟我为难，那到时候我就军队就撤出去了，我就不不打你了哈，我就不杀你了哦。那这个应该是不错嘛，所以汪精卫才答应的哈。所以你说汪精卫这种心态，他说他这叫曲线救国，就是直线救国就是直接跟他打嘛，啊打不过我们就绕一圈，表面上我们是和谈是妥协哦，但是我们也不是投降啊，因为日本人答应他们会撤走的哈啊，所以呢，这个汪精卫跟日本人谈了个条。条件大概第一个就是说，好中日友好啊，卖修卖修台卖修帕，好这个呃，然后第二个呢，就是一起来对付共产党。哦，那因为大家也知道，这个对中华民国政权威胁最大，可能就是共产党嘛，所以我们一起来防共。那第三个就是在经济上，哦，个共同繁荣啊，就是说，哎，你也帮助我，我也帮助你啊。基本上当然是日本也很想孝仿中国的物资嘛。日本为什么要打中国？因为日本一个就是个岛，这个其实它没有什么物产啊，没有什么特别的资源啊，所以当它开始扩张的时候，它就它就没办法满足了，所以它呃必须。眼睛看到旁边，就所以先从东北、东山省下手嘛，然后南满铁路，然后对整个中国，其实就是想要掠夺的意思。但是讲得很好听哦，友好、防共、经济，然后王精卫就答应了，然后签了这个约，然后也很得意说：“你看，我们把日本侵略的问题解决了。”问题是解决了吗？日本说两年内撤军，真的有撤吗？当然没有撤，反悔了。反悔了，这时候怎么办呢？可是王继贵，你就骑虎难下啦、啊！你已经你已经跟人家签了约了，已经干了这个事情了。这时候你要去哪里？去国际法庭告日本违约吗？好像也也不成啊。所以哇，赵北启啊，好，这下子汉奸的罪名就坐死了。好，哎，这个我们看起来我还蛮会讲故事的，呵呵所以哎，这本书的故事还才刚讲到头而已。好，没关系，这个。总之，介绍这本《蒋介石、汪精卫的大恩怨》大家可以去找来看如果这个没时间看，没关系，那你就继续听。那我们下一集再说，拜拜。